2: Hoy
3: en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote alrededor de la guerra, las negociaciones entre Rusia y Ucrania que parecen avanzar tras casi tres semanas de una ofensiva devastadora del Kremlin en su intención por hacerse con el control de Kiev, pero ¿cuáles serían esos términos en el marco de la negociación? Hoy también nos acompañó el doctor Mejía Torres para hablarnos del error de citar la pobreza como factor de criminalidad y delincuencia. María Esther Méndez, psicóloga, adicciones químicas, alcohol y drogas en adolescentes. ¿Cómo se han incrementado las cifras de casos en los Estados Unidos y cuáles son las razones? Y en nuestro programa del día de hoy también les ofrecimos este segmento que a usted le encanta, Debajo de la Manga, donde Juan Carlos, Clara y esta su servidora Andreina les traemos información muy curiosa, pero que al final usted debe saber. Y en los deportes, Gabriel Sainz nos acompañó para hablar de la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga de Campeones de la CONCACAF de cara al sorteo de este viernes para definir cuáles serán los emparejamientos, al menos en la UEFA. Y nuestra periodista de Univisión en Perú, María Luisa Martínez, nos comenta la actualidad alrededor del deslizamiento de tierra en Perú que deja entre 60 y 70 casas enterradas, según gobernador. Nos vamos de inmediato a conectar con Manolo González Moscote, periodista, para analizar en qué punto se encuentra la guerra, tal día como hoy, jueves 17 de marzo. Buenos días, Manolo, gracias por conectar con nosotros nuevamente.
4: Bueno, para mí es el gusto, Andreina, Clara y Juan Carlos, de verdad que para mí es un gusto. Mire, las cosas están no muy buenas, ustedes lo decían y lo anunciaban en los titulares, adelantaban esto de lo que pasó en Mariupol donde un teatro, centro de las artes, centro de la cultura, normalmente les he contado a ustedes que todos los edificios tienen unos sótanos gigantes donde se maneja todo el sistema de calefacción y también sirve de búnker. Pues bueno, este búnker, allí se refugiaban alrededor de mil personas, aunque ya comenzaron a salir algunas con vida, no se descarta que muchísimas hayan muerto también por el bombardeo. Pero lo más interesante de esto es que ya Putin dice que no tiene nada que ver con esto. Fíjense ustedes, le va a echar la culpa ya a Zelensky de que estos bombardeos pues, seguramente va a decir Putin hoy que fueron provocados por el propio Zelensky. Las cosas están así hoy, miren. Zelensky, como se sabe, ayer hizo su intervención ante las dos cámaras de los Estados Unidos. Un aplauso, una ovación total, ustedes lo describían, desde un búnker por allá en ropa... De, de, de militar, pero lo cierto es que causó un gran impacto sus palabras, lo que dijo y lo que recomendó a Estados Unidos, los agradecimientos que dio. Está en negociaciones con Putin, están bastante avanzadas las negociaciones, hay 15 puntos de los cuales eh, se quiere avanzar, los básicos, los fundamentales, alto el fuego, el retiro de las tropas de Putin de determinadas posiciones, y lo más importante aquí, que ya él reconoció que no quiere ser parte de la OTAN, y otra cosa importante también, y es que Ucrania tomaría una neutralidad al estilo suiza eh, y que obviamente tendría su propio ejército, tendría su propia armada, pero, pero no se inmiscuiría en ningún tipo de conflictos ni alianzas militares con nadie. Ese es uno de los puntos básicos que Ucrania debe aceptar y que supuestamente le daría a Putin la tranquilidad para retirarse.
1: Y usted sí cree, Manolo, que aceptando esto, Zelensky le podría permitir una salida digna a Putin en medio de este conflicto y que pueda replegar las tropas hacia territorio ruso, convirtiendo a Ucrania en un territorio neutral, como usted muy bien lo ha planteado, pero lo preocupante son las cicatrices que quedan en el pueblo ucraniano, porque esta invasión a claras luces terminó rompiendo... Eh, acuerdos
4: pasados. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien esto de Putin. Mira, aquí las cicatrices es lo que habría que curar, ¿no? Acuérdate que toda gran herida termina en cicatriz y esa cicatriz tú mismo terminas olvidándola, ¿no? Porque de eso se trata. El ser humano normalmente recordará siempre lo mejor, más lo peor trata de, de dejarlo. Si lo peor te llega a tu mente en el recuerdo, pues yo obviamente tendrá problemas psicológicos a posteriori. Aquí hay algo muy clave en toda esta información, y es cuánto tiempo Putin puede aguantarle más esta resistencia del ejército ucraniano. Porque acuérdate que acaba eh, Joe Biden el día inmediatamente anterior de aprobar una gran, un gran paquete económico destinado a armas y a pasarle más armas, los Javelins, los Javelin. Eh, ...los stringer y, y muchísima munición a Ucrania desde Europa. Esto obviamente le da más confianza, más tranquilidad a Zelensky. Putin, no olvides que ha salido al mercado internacional a buscar armas. Quiere decir que no está bien con sus armas. Tiene problemas sociales graves por aquello de que muchas compañías se han retirado... ...y no quieren trabajar con Rusia. Ni entran productos, ni salen productos de Rusia. O sea... Putin, lo que tú dices, debe tener una salida decorosa de aquí o es un desastre, es un desastre total con su ejército y su pueblo y es obviamente casacado como sea de allí o sencillamente Putin eh, sale con un acuerdo decoroso, tranquilo y se replegaría hacia las posiciones que estaban hasta el 2015, ¿no?
3: Manolo, me llama mucho la atención cuando hablabas y desglosabas a grosso modo cuál podría ser esa negociación y la salida, al menos en este momento, eh, para parar la guerra. El compromiso de Ucrania con la neutralidad. ¿Es una estrategia para evitar más muertes y más desastres en su territorio? ¿Y podría estar pensando en una segunda acción tras posiblemente parar la guerra en este momento o... Con esta um, idea, con este compromiso, Ucrania estaría sometiéndose a las órdenes de Rusia en el futuro.
4: Bueno, yo no diría sometiéndose a las órdenes en el futuro, porque acuérdate que si ella adquiere una neutralidad, no estaría ni con Putin ni con la OTAN. Pero obviamente ya estamos claros de que um, se que está más hacia la OTAN que hacia Putin, ¿no? Mm. Aquí hay algo muy muy claro y muy interesante. es una estrategia muy buena, porque es una forma de parar esta masacre, esta... esta esta masacre eh, horrenda que está realizando Putin allí. Ahora, puede ser que a futuro él cambie esa estrategia. A futuro, digo yo, 5, 10, 15, 20 años, cuando ya Putin se haya ido, o a todo el mundo se le haya olvidado esta historia, ¿verdad? Pero lo cierto es que por el momento es lo que hay, es lo que conviene para parar esta, esta forma inhumana y cruel en la que se está presentando la guerra. Créeme, U eh, Ucrania ha resistido y va a seguir resistiendo y este, este, esta forma de resistir le está resintiendo las arcas a Putin y sus armas también. Ahora, lo que muchos podríamos
1: preguntarnos, Manolo, es, después del llamado del presidente Joe Biden calificando como criminal de guerra a su homólogo ruso, Vladimir Putin, pues, esto ya escaló un poquito más. El Kremlin ya dijo que estas palabras son inaceptables. Entonces, una cosa es la retirada de Ucrania, pero otra cosa es esa rencilla que queda abierta en un tono que ya
4: va a dos mandatarios de potencias nucleares. Así es, eh, y la palabra clave que utilizó el Kremlin fue imperdonable. Hay que ver qué entiende Putin por imperdonable, o sea, que le va a cobrar este en cualquier parte, en cualquier momento de la vida a Joe Biden. No, lo cierto es que, mira, acuérdate que los funcionarios se dicen de todo. Acuérdate de Donald Trump cuando insultó a a aquel diciéndole Rocketman a King John 1, ¿no? ¿te acuerdas? Y yo, de todas maneras, pocos meses se reunieron, se dieron las manos y todo quedó allí. No, normalmente este tipo de, de cosas suceden, ¿no? Los improperios entre presidentes y luego se dan la mano. Acuérdate de aquel famoso episodio de Hugo Chávez y el rey español, eh, don Juan Carlos. Eh, acuérdate que le mandó a callar la boca y unas meses, dos meses más tarde el mismo rey recibió a Hugo Chávez en su casa y limaron asperezas, no, esto sucede siempre ¿no? esto de, de, de los improperios, pero lo cierto es hasta qué punto eh, Putin va a olvidar estos este improperios <risa> en su contra y no eh, estará pensando en una, en una acción personalizada hacia el propio Joe Biden
3: Oye Manolo, a mí me llama la atención porque mientras estas conversaciones se dan y ojalá llegue pronto una salida al menos para parar la guerra. Allí están los ucranianos, ¿no? Dando la batalla, intentando comer porque no hay comida, no hay agua, no hay electricidad. Los países están enviando, como ya lo confirmó eh, Biden, como parte de su ayuda. Lo más reciente que ha dicho es que estará enviando drones a Ucrania para asistirla militarmente. Pero el pueblo ucraniano debe estar agotado después de 21 días de guerra y, y, y la verdad es que las condiciones eh, son muy difíciles viendo a su gente morir y bueno, hasta eh, han tenido que descongelar la nieve para tomar para poder tomar agua no e hidratarse ¿cuánto más podría resistir en medio de una posible negociación el pueblo ucraniano?
4: Bueno, según el optimismo de los especialistas militares, dicen que la guerra está pactada para 10 días más, ¿no? Y en 10 días más Ucrania resiste, Ucrania gana, la, le gana a Putin. Putin dice que no tiene ni municiones, ni personal, porque acuérdate que mandó como carne de cañón a unos muchachos que solamente tenían dos o tres meses de preparación. Está en China buscando armas porque no tiene. Entonces no es la gran potencia de armas ni el ejército gigantesco. Ahora, hay informes militares de Estados Unidos que dan cuenta de que Putin metió allí alrededor del 60% de su, de su ejército. 60% tiene allí en Ucrania. Y si ese 60% no ha dado contra ese pueblo ucraniano que todo está levantado, todo está en pie de lucha, en todos los frentes, hombre, lo que le queda es muy poco a Putin. Y ahí sí la derrota sería fatal de Putin. Putin en este momento tiene en contra al pueblo, tiene en contra a los oligarcas, tiene en contra a los militares, tienen contra la sociedad en general mundial y tienen contra el comercio mundial. Putin no la tiene fácil y Putin va a tener que pensarlo dos veces si le va a seguir haciendo daño a su pueblo ruso. ¿no?
3: Qué locura, Manolo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿eh? Un abrazo para ti. Cuídate.
4: Para ustedes, gracias por la invitación y seguiremos con ustedes en cualquier momento.
3: Claro que sí, seguro. Manolo González Moscote, periodista, está con nosotros esta mañana para hablar en qué punto están estas negociaciones. ¿no? Interesante escucharlo y entender cuál podría ser la salida porque muchos de nosotros ves esas imágenes y todo lo que está ocurriendo en Ucrania y uno dice cómo es posible que llegamos aquí, pero cómo podría ser posible que esto acabe, ¿no? Antes, vámonos con el doctor Mejía Torres. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
5: Buenos días. Buenos días. Sí, este es equipo, definitivamente, ustedes están escribiendo una página dorada en los medios de comunicación. ¡Wow! El día que se escribe el libro de oro de la comunicación, este programa tiene que estar en primera plana y en alto relieve. Buenos días, wow. ¿qué dicen chicos? Estamos bien, hablando con todos. Perdón, bien, no Eso es lo pasarme. que yo
3: llamo un científico. Déjame, déjame mejorar la calidad
5: del audio por aquí. Ajá. Ok. Ajá, nos escucha, doctor, ahora sí. Ahí lo escucho, un poquito, todavía bajito.
1: Bueno, Adelante, vamos a porque... hablarle vamos a hablarle más duro para que nos escuche bien, Edilberto.
5: <risa> <risa> doctor, ¿pero yo te creo que trae
3: un tema interesante. Adelante, que nosotros lo escuchamos perfectamente.
1: Okay.
5: Clara, no, clarita no, no, no. En el bueno, el tema que yo tenía en agenda para hoy, que tengo, es la falacia. De... Oh. De... Espera, déjame saludar el equipo uno por uno. Juan Carlos, Andreina <risa> y Clara. Ya, y la audiencia. Ok, para que no, no haya bache. Mira, hay un tema que en criminología es sumamente interesante. Y veo que es muy sesgada la información que está llegando a los medios como parten naturalmente de un prejuicio o un estereotipo? Por ejemplo, escucho con mucha frecuencia decir que la pobreza es una causa de la delincuencia y no es así. Parece que hay un error de interpretación de texto criminológico. No lo es. Y hablo con toda propiedad porque he estudiado el tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista eh, psicoantropológico. ¿A qué voy? Por ejemplo, eh, Juan Carlos, que trabajó en investigación mucho tiempo, sabe que hay autoridades que esconden los delitos cuando se trata de ciertas élites. Aquí, por ejemplo, un pobre hace un comentario un sencillo comentario de insinuación sexual y en menos de 24 horas está preso. Aquí hay líderes políticos que han sido acusados públicamente de violación y no le pasa nada. Entonces ocurre que cuando tú vas a investigar en las estadísticas, hay tres tipos de estadísticas y valga la información ¿eh? para la prensa también las estadísticas policiales, las estadísticas judiciales y las estadísticas penitenciarias. Entonces, cuando tú buscas solamente en estadísticas penitenciarias, tú ves allí muchísimos presos pobres. ¿Pero por qué? Primero no pueden pagar buenos abogados, no pueden pagar una fianza. Y entonces, ahí está la estadística. Ahora, si tú buscas como fuente de información estadísticas policiales, si sí te va a encontrar que allí hay muchos tipos de personas, incluyendo gente de alto poder adquisitivo. Pero ahí también hay otro factor importante. ¿Cómo manejan las, las, las autoridades la información? ¿A partir de qué criterio? De no afectar intereses. Si tú vas a un sector adinerado, y ocurren robos y violaciones, asaltos, la policía oculta la información o busca un arreglo entre las partes para que eso no quede sentado en las estadísticas. ¿Por qué? Porque a la hora de investigar sobre la compra de una propiedad en un sector, tú buscas inmediatamente la estadística criminal. Entonces eso afecta el precio de una propiedad que, que tú digas, bueno, aquí ocurren muchos asaltos, ocurren violaciones. Yo no quiero mudarme en un sector así, ni quiero comprar. Eso, esa es baja demanda, va el precio inmediatamente de la propiedad. ¿Qué es lo que pasa con relación a la pobreza? Que por error se ha interpretado que es la pobreza la que causa delincuencia. No es la economía, no la pobreza. Por ejemplo... Tú no vas a ver a un médico asaltando gente en las calles, robándole un teléfono celular ni robando una cadena. Claro que no. Lo que cambia de acuerdo a la clase social del infractor es la tipología del delito. Un pobre se roba una cadena, se roba un celular. Pero un médico, ¿qué es lo que te hace? Hace tres años metieron cinco médicos presos en Pensilvania. ¿Por qué? Estaban haciendo negocio con la receta de los opioides. Todos los días usted ve un médico preso porque le está haciendo fraude al Medicare. No es por pobreza, no por lo que dicen los criminalistas como Garófalo y los grandes eruditos de la criminología es que las tres causas de los delitos son las pasiones humanas, la ignorancia y la búsqueda de placer Ayer yo, por ejemplo, vi un caso que me llamó mucho la atención de una señora que ocupó un terreno del Estado y peleaba para que no la saquen de ahí, porque ella dice todo del Estado y nosotros el pueblo somos el Estado por ignorancia, porque lo que es del Estado no es del pueblo, es del Estado. El Estado es una persona jurídica. Entonces, tú no puedes ir a ocupar el edificio de la Suprema porque del Estado y ha dormido ahí adentro. Tú no puedes ir a ocupar un terreno de un hospital porque del Estado. La gente confunde, porque eso que te digo es la ignorancia. Lo que se llama res pública o propiedad pública con res nulio, que quiere decir lo que no esté nadie. Por ejemplo, un parque es una res pública. Pero usted no puede ir a llevarse los sillones del parque y ponerlo en el patio de su casa. Porque eso es res público, es de todos. No es lo mismo lo que es de todos que lo que no es de nadie. Por ejemplo, res es un pez en el río, en el agua el, el pez es el que lo pesca. Un ave en un monte, eso es res nulio no es de nadie. Un venado suelto en un parque silvestre eso es resnulio y una pero cartera en
3: el piso con mucho billete de son Quigues.
5: propiedades del estado pero qué ocurre que las propiedades del estado se dividen en dos bienes públicos del estado y bienes privados del estado, los ríos las minas son bienes públicos del estado, ahora por ejemplo, un bien privado del estado es el edificio de la suprema corte, el edificio del congreso, los hospitales eso no es suyo era el Estado. Entonces, la ignorancia es una causa de delito. La pobreza, pensé, no es causa de delito. La causa de delito es la falta de principios. Pero acuérdense que otra cosa. Sin ley no hay delito. Por eso que dice la pena sin ley. No puede haber una pena si una ley no lo establece. De manera que el estatus socioeconómico de un individuo no va a determinar el respeto a la ley. Lo que va a determinar es la tipología de delito que va a cometer. Un abogado, un médico, un arquitecto, un ingeniero cometen tantos delitos como los pobres. Lo que pasa es que no pasan allí a la estadística judicial.
1: Yo creo que Voy. terminé
5: ya, ¿no? Sí, doctor. Muy, muy
1: interesante. ¿Usted, ¿Usted nos alcanza a escuchar, Edilberto? Ahí te escuché bajito. Vale. Bueno, es que le quería decir que me llama la atención mucho de lo, que, de lo que usted ha dicho, porque recuerdo un estudio en Colombia hace unos años atrás que determinó que los principales protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en el país eran graduados de las mejores universidades del país y venían de las élites colombianas. Exactamente. Ahí hay un buen ejemplo,
5: pero ese estigma, hay gente que es pobre y mira. Yo recuerdo, por ejemplo, tú te acuerdas del criminal de Lombroso para Lombroso, todos los feos eran delincuentes. Por ejemplo, te buscaban por la cara si tenía frente uvidiza, los salientes, mandíbula ancha todo un salteador, para Lombroso, entonces para Lombroso. No, el que era, bueno, era sospechoso de un crimen. Entonces, cuando venía un tipo caucásico, con este rostro, este perfil griego, era, pero la Biblia nos enseña todo. Dice la Biblia que el demonio se viste de ángel de luz. Eso que tú ves, que es más finito, son más peligrosos que O sea, veces. usted
3: quiere decir, doctor, que cuando te, nos dicen, usted es un ángel, lo que nos está llamando es demonio, ¿realmente?
5: No te copié bien,
3: André. <risa> Doctor, creo que estamos perdiendo comunicación con usted, pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Besos, oh, y espero no. que los besos le alcance, ¿eh? Gracias un abrazo. Cuídense. Cuídense. Bye, bye.
5: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la manga? ¿Quién
6: comienza con Debajo de la Manga? Ah, pues como queráis, yo traigo una noticia bastante venga, interesante. Venga, venga, vaya, se lance. ¿Habéis tenido alguna vez una mascota que pinte? No. Incorrecto, ¿no? Bueno, pues os cuento que Geoff Levson, de 49 años y habitante de Sudáfrica, es la orgullosa propietaria, y no es para menos, de Pig Caso. No Picasso, Pig Caso. Oh. Un cerdo rescatado que pesa nada más y nada menos, ojo al dato, 700 kilos y que ha pintado una profunda obra de arte que incluye los colores ucranianos. Su dueña dirige un santuario de animales y dice que Pic de 6 años de edad, por cierto, oh. eligió increíblemente dibujar una cara infeliz en rojo en el cuadro, lo que le pareció simbólico. Dice que fue un momento muy profundo. Mm. Ojito, el día que mi perro empiece a pintar,
3: que voy a hacerme millonaria. Me gustó tu debajo de la manga, Clarita, venga. ¿Qué la Ustedes se han preguntado por qué Apple se llama Apple.
1: Pues no. Apple, ¿por qué se llama Apple?
3: Sí, o sea, uh -huh. siempre se, se ha relacionado que si Apple proviene de la manzana de Newton o de la manzana envenenada por la que murió el matemático Alan Turner, padre de la computación. Pero ya eh, Steve Jobs lo había dicho en su biografía. Yo estaba siguiendo una de mis dietas de fruta y acababa de volver de un huerto de manzanos. Se me ocurrió utilizar ese nombre y sonaba divertido, enérgico y nada intimidante. También reducía la complejidad de la palabra computer además, con aquel nombre, estaba yo por delante de Atari en el listón telefónico ¿qué les parece? curioso cuando pues
1: sí. menos al menos, al, al, al menos nos saca de la ignorancia en algo que no se conocía
5: vamos te
3: pues... tienes bajo la manga
5: ¿qué tienes? bajo
1: la pues de, déjenme decirles que en este momento que estamos viviendo la amenaza de una crisis alimentaria por cuenta de la guerra en Ucrania vale la pena poner la mirada en una pequeña población en la región nordeste de Brasil que se llama Pocoes y es que allí después de haber explotado la tierra durante muchos años, primero en agricultura, luego en ganadería, pues esta tierra casi que quedó terminada eh, convirtiéndose en un desierto, pues una, unos, unos grupos de campesinos, de agricultores de la zona decidieron plantar una especie de caatinga, que es una planta que no necesita mucha agua, que no necesita muchas cosas, y lograron recuperar esta región. Un ejemplo para muchas ciudades del mundo que están enfrentando lo mismo.
3: ¡Qué bonito! ¡Pausa y regresado! Tremendo de los la manga, ¿eh?
5: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué?
3: Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a una de la casa, ¿eh? María Esther Méndez, quien es psicóloga además y forma parte de la familia de Univisión Radio. ¿Cómo estás, Esther? Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, hola. ¿Qué tal? <risa> ahí, ahí os oigo. Buenos días. <risa> Buenos días. María Esther, un placer tenerte
3: esta mañana, aunque lamentablemente el tema... No es positivo, ¿no? Porque ya lo hemos conversado desde el principio del programa y tiene que ver con el aumento de las muertes entre adolescentes por sobredosis de fentanilo. ¿Qué está pasando, Mariste?
7: Bueno, pues eh, esto siempre estuvo, ¿no? ¿no? No es algo nuevo, pero claro, eh, el tema de la pandemia ha influido muchísimo en el consumo de diferentes drogas, ¿no? Ya, ya sea cannabis. Eh, cocaína, medicinas, o sea, todo tipo de químicos, ¿no? Sube el aumento de alcohol. Entonces, bueno, pues esto está a la orden del día. Eh, los padres ya se enteran o nos enteramos como madre eh, cuando ya están talmente, pues, utilizando, ¿no?, consumiendo la droga. Y, bueno, pues esto se está saliendo de las manos. Nos guste o no, eh, no hay una buena... Ayuda psicológica o psiquiatra en Estados Unidos todavía en el aspecto económico, ¿no? De que todo el mundo tenga acceso a ello y esto está creando un problemón porque mmm, hay muchas familias que no pueden tener ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Y bueno, pues es muy fácil acceder a este tipo de, de sustancias.
6: Te iba a preguntar, buenos días María Esther, te quería preguntar, eh, un padre, o una madre, ¿cómo pueden detectar que su hijo está eh, tomando, un adolescente está tomando este tipo de sustancias y cuáles son los primeros pasos que tú dirías estos padres deben eh, tomar?
7: Bueno, eh, normalmente hay un cambio en los amigos, o sea, tú vas a notar un cambio en, en, en las amistades, en el entorno, eh, tienden mucho a encerrarse. Ya sea en el cuarto, eh, como que no quieren compartir mucho en la casa. Eh, también en muchas ocasiones, sobre todo cuando es el cannabis, eh, que es normalmente por donde empiezan, eh, no quieren bañarse, no quieren arreglarse. Eh, no quieren hablar contigo como hablaban quizás, yo qué sé, cuando tenían 10, 11, 12 años, ¿no? Porque esto empieza desde los 13 años. Entonces, el primer paso yo creo que es abrirnos con nuestros hijos, hablar nuestra propia verdad, que fue lo que vivimos nosotros. Si tú consumiste drogas es un buen momento para decirle que tú consumiste drogas y es que no se lo dijiste, ¿no? O sea, hablar con la verdad y decirle qué es lo que te preocupa basado en lo que tú ves. No es lo que piensas en la cabeza, no es lo que te contó la vecina, no, en lo que tú ves, qué es lo que te preocupa. Mira, te veo que estás cambiando, te veo que no eres la misma, eh, siento que hay algo raro, no me gustan tus amistades, o sea, decirlo en base a lo que tú ves. Juan Carlos...
1: María Esther, ¿por qué pareciera que cada vez eh, las sustancias que consume la humanidad mm. con el paso del tiempo se van volviendo más poderosas? Primero, pues generábamos unas adicciones al, al alcohol, al tabaco, que terminaron siendo socialmente aceptadas, pero luego de allí pasamos a otras drogas, la mm. marihuana, la cocaína, mm. ya vamos en el fentanilo, y esto cada vez está destrozando más nuestras psiquis como seres humanos. ¿Qué es lo que puede estar pasando?
7: Mira, yo no creo, eh, bueno, es una opinión súper personal, ¿ok, Juan Carlos? Pero yo no creo que tiene que ver, es decir, con la evolución, desafortunadamente, de las drogas. Siento que es más nosotros como sociedad. Eh, creo que las redes sociales tienen que ver mucho en el consumo de drogas en los adolescentes. ¿Por qué? Porque las redes sociales desafortunadamente a no ser programas como los vuestros, eh, lugares informativos, si tú te das cuenta, pues es una mentira. O sea, yo puedo salir ahora mismo con una taza de café, con una palmera atrás y puedo decir que estoy en la hermosa ciudad de Miami donde vosotros estáis tomando mi café súper relajada, pero no, igual estoy aquí en la yarda con los niños, gritándome el perro que tengo que sacarlo a pasear, o sea, es una mentira lo que consumimos, entonces esta mentira es una edad muy vulnerable, los 13 años es donde empieza esta, esta adolescencia, no entonces es muy vulnerable, todo lo que vemos en redes sociales desafortunadamente nos lo creemos, entonces, bueno, eh, estos adolescentes van consumiendo lo que hay en el mercado. Los que no tienen dinero, por ejemplo, no sé, para cocaína, para, en, para heroína, para la droga que esté de moda, te van a una tienda de, de construcción y con el spray de pintar se están drogando muchísimos adolescentes, ¿no? Entonces, yo no creo que tiene que ver con la droga que es que está de moda, sino más bien en la sociedad que estamos viviendo. La mentira de las redes sociales y aparte de la mentira de las redes sociales, la, lo inmediato que tú puedes conseguir cosas en redes sociales. Puedes comprar, puedes ver, puedes escuchar, todo lo que tú quieras inmediato, ¿no? Entonces... Estos, estos adolescentes están viviendo una mentira, ¿no? Uh -huh. Y en muchos casos tampoco tiene que ver solo con las redes sociales. Puede ser cosas que cargan de la niñez. Vale, esta ser... droga los, lo, los duerme, ¿no?
3: Y a eso iba justamente porque la adolescencia... Es tal vez una de las etapas más complejas Total. por las que puede atravesar un ser humano. Es un ciclo lleno de, de transformaciones, además de ser también el, el momento en el que se definen ciertas características de la personalidad de cada persona. ¿no? Y uh -huh. estamos como en esa, eh, eh, sobre todo en un país como este, en, en esa línea donde quiere ser libre, quiere ser independiente... Pero además la responsabilidad recae sobre los padres porque aún sí. son menores de edad. Entonces uh -huh. es difícil a veces controlar las salidas, realmente con quién están, aunque te comuniques con tu hijo o con tu hija. Pero mi pregunta iba dirigida a cómo prevenir para que estos
7: adolescentes lleguen a formar parte de estas estadísticas. ¿Cuál es tu sí. mejor recomendación? Mira, mi eh, Andreina, mi, mi mejor recomendación es siempre hablar con ellos pero desde pequeños, o sea, el otro día yo tengo una niña de 8 años eh, y un niño de 5 años, y a veces escucho cosas que no quiero escuchar, no. pero yo, mi consejo personal es no reaccionar, yo a veces estoy así, mira, el otro día íbamos caminando porque a ella le encanta caminar, y salimos a caminar, y me habla de un video de YouTube que yo nunca me di cuenta, en el que me dice, eh, tú sabes que había unos adolescentes que estaban consumiendo drogas y yo, yo iba caminando y quería como que echar a correr. Claro. Eh, no reaccioné y dije, ay, ¿en serio? Guau. Wow. Eh, ¿Y qué hacían? Bueno, me lo explicó todo. Yo casi me da ahí el, el, el patatús caminando. Entonces, yo creo que es no reaccionar. Entonces, cuando tú no reaccionas, ellos automáticamente saben que ya sea mamá o papá, normalmente es uno, no, no son los dos que sean muy abiertos, No, pero que hay uno al que le pueden contar las cosas. Entonces, no reaccionar, pero tú te agarras de esa información. Entonces, yo después de que escuché todo el parapé de la historia del video de YouTube, que casi quedó ahí petrificada, pues ya le dije, bueno, Victoria, tú sabes que eso es súper malo para el cerebro. Hijo, dijo, no, no, yo sé, dije, dije, yo sé que tú no lo vas a hacer, ¿no? Pero eso es súper malo, eh, te va a quemar células. O sea, explicándolo un poco para una niña de ocho años. Pero yo digo, desde pequeños, hablar con ellos. Y otra cosa, recordarles, ponte tú que... Por H o por B, oye, tú igual eres una mamá o un papá que te tocó tener dos trabajos, o eres madre soltera o eres padre soltero, y no siempre tenemos la oportunidad de tener una hora para caminar con los niños. También tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces, si ponte tú que tú te enteras de esto en la edad de la adolescencia, siempre recordarle a nuestros hijos, no eres una, no eres una mala persona. Fue una mala decisión, pero tú no eres una mala persona. ¿Por qué? porque todos tomamos malas decisiones en nuestras vidas, ¿no? Entonces, siempre que ellos tengan presente, ¿sabes qué? Igual fue una mala decisión. Tú métete en la decisión con él o con ella. ¿Sabes qué? Igual no estuve el tiempo contigo necesario, igual estuve muy ocupado, muy ocupado, porque ellos aprecian que nosotros también como que tengamos no sé, esa humildad, ¿no? De, y además Maristel, yo creo que has dicho
3: algo muy importante, la comunicación es la principal herramienta que ellos van a tener, uh -huh. y nosotros como padres debemos educarnos ante la posibilidad, porque el momento, en algún momento pues valga la redundancia, va a llegar Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
7: Gracias a vosotros,
3: un beso <risa> Gracias, María 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 psicóloga y parte de esta familia de Univision, ya volvemos
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo. la
1: Chaca. ¡Qué
3: maravilla, bendito sea el que tiene el fútbol frente a nuestros ojos pasión, es lo que sentimos cada vez que el balón rueda y todos esos chicos bellos con cuadritos van detrás de esa bola, imaginándolos nada más, uno se llena chicos. de alegría Gabo, buenos días, ¿qué tal?
1: Chicos bellos con cuadritos qué vergüenza con Gabo o sea, Gabo se sienta en la cabina a ver el partido, a narrar la emoción a describir las jugadas la pasión que le, imprime, que le imprimen Persiguiendo la esférica y Andreina reduce el mejor espectáculo del mundo a chicos bellos con cuadritos. Gabo, en nombre mío y de todos los hombres que hacemos parte de este programa Radio Escucha, Jorge Acosta, le ofrecemos. Escuchas.
3: Tú lo que eres el fútbol muy envidioso. No se puede
1: reducir a chicos bellos con cuadritos. Envidioso.
8: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buen día eh, Andreina, Clara, Juan Carlos Aceptada la disculpa Buen día, buen haces, día Gabo? Eh, La verdad es que sí, lo entiendo Qué, qué manera de minimizar al, al fútbol Pero bueno Por favor, Por favor.
3: más
8: Oye, fíjate que los cuadritos no los tengo Eso me queda claro pero, completamente. Pero, pero Gabo,
1: orgullosamente Tenemos un circulito de gran tamaño Al que
8: le hemos invertido dinero es correcto, y que no se puede quitar así de la noche a la mañana, así que hay que tenerlo todavía un buen rato, y extrañaría yo más cualquier otra cosa, ¿eh? a lo mejor los billetes, y déjate tú de los cuadritos, eso no me importaba sí, mucho.
3: en artículo. Pero definitivamente los resultados de ayer y ya, pues de cara a los cuartos de final, Villarreal califica o clasifica en este caso para los cuartos de final con goleada sobre la Juve, vaya que paseo.
8: Sí, digo, la verdad es que fue un realmente un paseo, eh, eh, Gerard Moreno hizo gol al 78 de, de penal, eh, al 85 Pau y al 92 eh, Dan Yumá, también de penal para el conjunto del Villarreal, el equipo de Unai Emery para, para darle la victoria, realmente aguantó mucho la lluvia, tuvo un primer tiempo muy bueno el conjunto italiano y parece que podía quedarse con... Con la victoria, pero al final el Villarreal rompió en los últimos minutos y mete a otro equipo español a una zona de cuartos de final. Los españoles siempre peleando en este torneo, los italianos están a la baja, es una realidad y pues bueno, terminó ganándole. Lo que sorprende es que lo haga el conjunto de Villarreal en la casa del conjunto de la Juve, en Turín, que les vea la cara y eso, eso es lo que llama la atención. Así que Villarreal eh, con una Emery, que ya los hizo campeones de la UEFA Europa League y bueno, eh, es donde él ha sido más importante en el campeonato en la UEFA Europa League, ahora ingresando en los cuartos de final de la UEFA Champions League y también el día de ayer eh, el campeón de la de la Champions, el, el actual campeón de la Champions, Chelsea, que ha venido con muchas eh, cosas, con mucha eh, vorágine de cosas que pueden pasar con ellos, porque pues, su dueño, lo sabemos, es Roman Abramovich, un tipo muy cercano a Vladimir Putin, así que, pues bueno, hay muchas sanciones, el equipo se tiene que vender, se supone, eh, entre ellas, bueno, sacaron a equipos de la UEFA Europa League, que eran eh, de origen ruso, al Chelsea no lo sacan, eh, la verdad es que terminó, por, por quedarse por esa situación, porque ser el campeón, y pues bueno, porque se supone que se va a vender el equipo y va a haber otras sanciones, y empezó el partido eh, con una, una forma de Lille, de ir a buscar, sabiéndose que es menos en, en el papel, perdió la ida por 2 eh, a 0, así que tenía que presentarse de buena manera y anotar rápido, lo hace al minuto 38 de penal con el gol del turco Gilmar y así... Prácticamente parecía que iba a terminar la primera parte Pero no, Christian Pulisic, el nuevo Capitán América de los Estados Unidos Terminó anotando al minuto 45 más 3 de agregado Que había dado el árbitro de, del juego Y por lo terminó empatando el partido a un, a un tanto al 45 más 3 de agregado Y para el segundo tiempo Parecía hubo opciones El conjunto del Lille Actual campeón francés No es el PSG, es el Lille el campeón francés Y terminó eh, intentando, buscando Hay un cabezazo de Xeca que pega en el palo, parecía que prácticamente ahí podía llevarse la ventaja el Il y manejar un poco el partido para los últimos minutos. Eso. Y terminó siendo una jugada por la izquierda, un centro al área, el cual eh, César Astilicueta, el, el español, también termina rematando al 71 y le da la victoria al Chelsea por 2-1, a 4-1 en el global. Así que de esa manera el Chelsea también ingresa a la parte de los cuartos de final donde ya estaban Bayern Munich. Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, ingreso también Chelsea y el Villarreal y el próximo viernes es el sorteo para que estemos mañana. atentos el día de mañana, correcto, el día de mañana para que se lleve a cabo el sorteo en Nyon en, en Suiza y pues bueno, nos va a decir exactamente cuándo van a jugar y quiénes van a jugar en los cuartos de final, semifinal y también la final de la UEFA Champions League. Así que estar atentos, los partidos se jugarían el 26 y 27 de abril la ida de las semifinales y el 3 y 4 de mayo la vuelta de las semifinales para los cuartos de final, 5 y 6 de abril la ida y para la vuelta 12 y 13 de abril y la final de la UEFA Champions League el sábado 28 de mayo. Como ya sabemos, iba a ser en San Petersburgo, en Rusia. no, ahora será en Saint-Denis, en eh, Francia, en París el partido último de esta UEFA Champions League.
3: Una maravilla y además estamos ansiosos por ver eh, esto este sorteo que estaría definiendo los emparejamientos para los cuartos de final y de esos ocho clubes que quedan vivos destaca que entre España e Inglaterra se divide a seis de los participantes, mientras que Alemania y Portugal aportan a los clubes más ganadores de su historia a nivel local y continental. Gabo, esos ocho, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Manchester City, Chelsea, el Liverpool, el Bayern Munich y Benfica son los Protagonista de los cuartos de final, así que yo estoy ansiosa por ver ese sorteo y cómo estarán emparejándose.
8: Y, y sobre todo, Andreina, sin Neymar, sin Messi, sin Mbappé, sin Cristiano Ronaldo. Así de fácil.
7: Y se marchó. <risa> <risa> Adiós. <risa> <barco>
3: llamó, <risa> Bye.
8: Corría Clara o qué pasó?
3: Sí, ella cuando viene se, se es... asusta.
8: Sí, ¿verdad? En el segundo es, es, es... bloque ya me he dado cuenta.
1: Es un poco tímida, Gabo. Yo no le había querido contar que eh, nos confesó y yo no soy escaparate de nadie, de nadie. Ella un día se sentó y nos dijo, oigan, aquí en, terminando el programa, me encanta la barba de Gabo. No sé cómo decírselo. Yo le decía, pero qué Cara, láncese sin miedo. El Gabo no claro. muerde, él es bueno No, pero es que, es, que es, es sensual y yo creo que por eso sale corriendo, Gabo.
8: Ay, bueno, amigo, nada, porque no, si no te conocieras, no, te creería. Te creería. Exactamente, te creería, pero bueno. Dirían, di,
1: dirían, los, dirían los cubanos en Miami: Yo soy un muelero. ¿Por ¿Qué? qué no
3: le creen el padre ah, el nuestro? Dios.
8: Así es, es muy difícil creerte a veces unas cosas, pero bueno, a ver, eh, primero vamos con la UEFA Europa League, que hoy tenemos partidos, eh, por cierto, a través de TUDN Radio, tenemos el, el Sevilla contra West Ham, ahí va Julio César Quintanilla, eh, junto con eh, Ramón Dorales, para que estén pendientes, y también el partido que tenemos a través de tu dn será el Barcelona contra Galatasaray, que van 0 por 0, y vamos a ver si el Barça puede por lo menos ingresar a un torneo a las finales en, en un torneo de Europa, así que 0 por 0, y visita al equipo turco, así que vamos a ver cómo le va al conjunto del Barcelona, ahí estará Pedro Antonio Flores y Reinaldo Navia. Los otros partidos son el Real Betis, que va perdiendo con el Frankfurt, 2 por 1, eh, Leipzig, que ya avanzó porque la eliminación del Spartak de Moscú, Barcelona y Galatasaray pues están 0 por 0. Sevilla le está ganando 1 por 0 al West Ham. La Atalanta está ganándole 3 a 2 al Bayern Leverkusen El Porto está perdiendo 1 por 0 con el Olympique de Lyon El Braga 2 por 0 le gana el Mónaco El Rangers le gana 3 por 0 la Estrella Roja Esto en los octavos de final Ya para el 7 de abril y 14 de abril Serán ida y vuelta de los cuartos de final Obviamente también el sorteo se lleva a cabo mañana Para encontrar los equipos que se van a estar enfrentando Y en la Liga de Campeones de la CONCACAF Pues bueno, el día de, de antier el equipo de comunicaciones se había avanzado eh, por algún momento al, al, ante el New York City, pero pues bueno, el tema del gol de visita le dio el pase al conjunto de Nueva York, que ya está en las semifinales. Y ayer el conjunto de la máquina visitaba a Montreal. Primero anotó Antuna al minuto 44 y Camacho para el conjunto de Montreal y se puso el 1 por 1, 1 por 0 en la ida, 2 por 1 en el global. Avanza el conjunto de la máquina a una semifinal de este torneo, y el partido que prácticamente teníamos como perdido, y ojo porque hoy también tenemos otro partido que está por el estilo eh, León va perdiendo con Seattle Sonders 3 a 0, y se enfrentan el día de hoy en la cancha de León, por cierto boletaje agotado ya para apoyar al conjunto ...de León, tiene que hacer por lo menos... ...tres goles para forzar... ...y no recibir obviamente los penales... ...lo que hizo el conjunto de Pumas ayer... ...así que bueno, vamos a ver qué pasa... ...el día de hoy en ese partido... ...pero el día de ayer parecía que todo era magia en, en CEU... ...porque empezó primero con el gol de Dineno... ...al 33... ...después eh, otra vez al 49... ...hizo gol Dineno, 2 a 0... ...y la esperanza, la llama de poder regresar... ...estaba ahí cerca... ...al 59, Saucedo empata... ...el partido en el marcador global... 3 a 0 y era el único marcador que nos daba penales. Si hacía un gol en New England Revolution, avanzaba el conjunto de la MLS. Y hubo dos jugadas todavía en la cual... al final Talavera terminó sacando la pelota para mantener el empate y se tuvieron que ir a los penales. Ortiz primero, bueno, primero Carles Hill por parte de Revolution, después Ortiz, uno por uno, Jones, dos por uno, Mozo, dos por dos, falló Magnamara, bueno, termina bajando también Talavera, eh, falla Velarde eh, y bueno, prácticamente se ponía otra vez igual. Leyes, la abuela del estadio, prácticamente, mete Freire, se pone a favor del partido de los Pumas. Después, Altidor mete el penal y tenía toda la responsabilidad Juan Ignacio Dineno, que había sido pues, el, la figura al meter dos goles en el partido, metió el último penal. Y los Pumas, sí, sorprendentemente, llegan a la semifinal de la Conca Liga de Campeones, derrotan 4 por 3 en penales al conjunto de gran ah, Revolucion. Y pues bueno, van a estar enfrentándose precisamente. Eh, ahora en semifinales contra la máquina cementera de Cruz Azul, así que por lo menos México ya aseguró un equipo en la final y por el otro lado esperar a Nueva York vamos a ver si es León, si puede ser nombrada o es Seattle Sonder que va prácticamente ahí, ya dos equipos mexicanos uno de la MLS, vamos a ver si es otro mexicano o uno de la MLS
3: Maravilloso Gabo fútbol, fútbol y más fútbol muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
8: al contrario, muchachos. Dis dis disculpen el, 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 el ronquido que salió como perro, pero bueno, ¿qué les digo?
3: Comenzaste a hablar y se sintió como perro, pero no te preocupes.
8: ¿Qué? Todo se
1: le perdona a mi
8: querido de Gabo. De repente unos medio perro. <risa>
3: <risa> Él es Gabo Sainz o Gabriel Sainz. Buenos días, señor. muchachos. Con Vivan nosotros. al máximo. Bye, bye. Gracias Salud. de Contacto Deportivo. Bueno, nos vamos con César Procel. Eh, la verdad es que no te recibimos con tanto color porque esa... Ese accidente que ha ocurrido en Texas y que ha paralizado a muchos, pues nos tiene muy consternados, sobre todo porque se tratan de muchachos muy jóvenes, ¿no? Eh, y ha sido desenlace fatal para muchos de ellos.
0: Así es, Andreina. Buenos días a todos. Sí, una, una terrible tragedia este martes por la noche. Eh, un accidente automovilístico ahí en el oeste de, de Texas, a 30 millas más o menos de la frontera de Nuevo México, eh, se, se sucede que una, una vagoneta, una, una, una camioneta, vaya, se atraviesa el carril en una de las carreteras que es de doble sentido solamente, eh, choca contra una, un vehículo que venía con varios estudiantes universitarios de Nuevo México, ellos venían de un, de un torneo de golf, eh, entonces este accidente ocasiona pues, la muerte de varios de ellos, eh, como te digo eran estudiantes universitarios, eh, también fallece el entrenador y un niño de 3 años de edad, el grupo de personas venía del torneo de golf cuando la camioneta se cruza el carril, ocasiona el accidente y ya pocos bueno, horas después eh, las autoridades empiezan a identificar a, a, las, a las víctimas entre ellos está Tyler James el entrenador de golf de 26 años de edad eh, los estudiantes, Mauricio Sánchez, que es uh, proveniente de México, de Aguascalientes, de hecho, eh, Travis García, de Pleasanton, Texas, de 19 años de edad, Jackson Sin, de Westminster, Colorado, de 22 años, Karina Reyes de Fort Stockton, Texas, de 21 años, Lacey Stone, de Nocona, Texas, eh, de 18 años de edad, Tiago Sousa, de Portugal, eh, también de 18 años de edad, el conductor ellos son los, los fallecidos. El conductor y pasajero del vehículo que ocasionó el accidente también falleció, eh, Henry Simmons de Seminole County, Texas tenía 38 años de edad y un menor de edad eh, de 13 años, no identificado eh, pero eh, ellos, ellos fallecieron y dos estudiantes más de origen canadiense fueron hospitalizados eh, vía helicóptero se eh, los llevaron al centro médico en Lobo, Texas es muy consternante porque ellos venían de un torneo de golf, eh, muchos de ellos eran becados eh, de, sus, de, de sus provenientes eh, ciudades eh, de hecho, por ejemplo, el mexicano Mauricio eh, Sánchez, él es de Aguascalientes, como lo mencionó y él venía becado a participar en la universidad como parte del, del equipo de golf, y pues eh, les llega esta tragedia de repente a los padres. Hemos tenido algo de contacto con el padre de Mauricio a través de redes sociales y nos confirma que eh, el día el día de hoy están llegando a Texas para, para eh, recuperar el cuerpo de su hijo. Una lamentable y muy triste tragedia porque tú sabes la importancia de, de estos torneos para, un, para, unos, para estudiantes que están buscando en algún momento ejercer una carrera en, en ese deporte o en cualquier disciplina. Entonces, eh, eso son, son esos... Esos accidentes terribles que, que marcan la vida de varios. Absurdos, totalmente. Así es, eh, te digo, es, es, este, es una gran tragedia y, y pues, pues conforme tengamos más información y si, y si empieza, a, si surge alguna forma de ayudar a las familias, con todo gusto los pongo en redes sociales, pero por ahora este, el, el padre de, de Mauricio solamente ha, ha dicho que ya van rumbo a, a, a Nuevo México o a Texas a, a reclamar el cuerpo de su hijo. Así es wow. eh, la situación. Uno,
3: como padre, cuando tenemos a nuestros hijos en deportes y entran en este ambiente, que además particularmente yo, yo lo aprecio mucho el que nuestros hijos hagan, hagan deporte, que puedan eh, tener su mente ocupada en, en, en actividades que los ayude a crecer eh, como seres humanos, más allá de, 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 de ser atletas per se y pasan estas cosas uno wow uno cree que además en medio de un de, de, de un ambiente deportivo están seguros no pero sí, salen exacto. de la puerta hacia afuera y cualquier cosa puede pasar de verdad que qué pena por, por la por las familias que están sufriendo las hoy por Las familias
0: sí porque son varias familias afectadas o sea sí. son nueve personas en total o sea imagínate son nueve familias que ahora están lamentando la pérdida de de, de un familiar eh, pues estas terribles tragedias en la carretera que como dices tú, iba, iba, venían de un torneo, venían bien, na, nadie, nadie va a pensar que algo, algo malo te va a pasar cuando estás haciendo las cosas bien y pues eh, pas, pasan estos accidentes, así las cosas.
3: Bueno, quiero cambiarte de tema porque tienes al parcero en Texas y él ha dicho que hoy pagas tú la cuenta de los tacos, ¿eso es cierto?
0: Yo no tengo ningún problema, ya tengo presupuesto por parte del pelado para disparar los ah, tacos a, a Juan Carlos, así que hoy, hoy, se, hoy se hace la machaca.
1: César, no, usted recuerda,
0: usted recuerda, sabe
1: que este programa queda grabado, ¿cierto?
0: Sí, esto yo, yo no tengo ningún problema. Yo Bien. este, yo, yo, tengo, yo tengo, es más, aquí tengo la, la, la chequera lista. Ahí. No, wow.
1: no, no, pero. qué nivel? No, yo le, yo
0: le agradezco la intención.
1: Yo no tengo ningún problema en dejarme invitar. Mi idea era todo De lo contrario.
3: Invitar. No,
1: por eso dije, y por eso dije, mi idea era todo lo contrario. Pero como el programa queda grabado, en ningún momento yo dije, César me va a invitar. Dije, estoy tratando de coordinar todo porque quisiera tener el placer de conocerlo
0: personalmente. Ah, bueno, espérame. Entonces, si el programa queda grabado y tú no dijiste que iba a pagar, entonces jamás existió esta conversación, así que sí Exacto. puedes pagar. Exacto. Sí, claro que puedo.
3: Oye, Juan Carlos, una pregunta. ¿Tienes Dígame. espacio en la maleta? Sí, señora. Porque es que César Rosel me debe el regalo de Navidad y el regalo de mi cumpleaños. A ver si me lo puedes de una vez traer. Sí, maja, pues entonces ponte la cola, que yo tengo siete años de amistad. ¡Oh!
0: ¡Oh! ¡Te salió!
9: No es cierto, cierto, aquí estoy,
0: aquí estoy, aquí estoy, no te preocupes. César, ¿Cómo le huye? César, pero taquitos, ¿cierto? Tacos, ¿Tacos? comemos tacos. Lo, lo, que, lo que quieras, o sea, yo no tengo
1: ningún inconveniente. Si, si, si yo, quieres, comer... Yo quisiera tacos y le soy sincero, a mí no me gustan los sitios elegantes. Y a, a mí acá, me gusta... mucho mejor. A mí me gustan los sitios donde... Porque además, callejeros, además callejeros. La, la experiencia me ha llevado a, 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 a entender que si usted quiere las mejores hamburguesas no son en sitios elegantes, los mejores tacos no son en sitios elegantes. ¿Quién te dijo elegantes. eso?
3: ¿Quién te no, dijo la, eso? La experiencia, Angel, le
1: estoy diciendo. Manejalo. A mí no me lo dijeron, la experiencia me ha llevado a entender eso. Me gusta, las me gusta eso.
0: La experiencia, eh, eso no me la gente vivo en sitios Juan legal. Carlos. Juan Carlos se rige bajo el lema, entre más corriente, más ambiente, eso me gusta.
1: Exacto, tal cual, tal cual. Unos buenos tacos es en un sitio al aire libre. Mire, en McAllen hay un sitio donde me he comido unos tacos espectaculares y son en un food truck que tienen unas sillitas y unas mesas frente a un taller mecánico, un taller automotriz qué calidad de tacos y unos frijoles charros espectaculares. Déjame, déjame
0: pensar en un lugar al aire libre, porque estaba pensando en otro lugar, pero no es al, al aire libre. Por lo que veo, tú lo que quieres es que eh, te dé vitamina D el sol, entonces ahorita... ahorita no, no, ver, no, tampoco tiene que ser al aire libre. Ah, bueno. No te preocupes no, no, no. aquí. Ahí tengo una lista como de cien lugares que están disponibles para el día de hoy.
2: No te Mira,
3: no, no saques el compromiso a, a César que te vi la vuelta, eh, Juan Carlos, te vi la vuelta de que cambiaste usted, la conversación siga, completamente. Abre en la maleta lo que es lo que.
1: Siguen espantando a César. César, si Nos usted, vamos. si usted tiene a bien. Comprarle un regalo a Andreina Gandica que yo creo que no se lo haga nada. Tienes... No, no, no que... te escuché, claro, ¿Qué pasó? Que, no. que me
3: compre otro a mí, ¿no?
1: Está Va
0: contigo.
3: se pone celosa rápidamente. O sea, se, bueno, corta no, la, se, se, se corta, no corta orden, la conversación. Este, al
0: rato
1: platicamos con Carlos, se corta la conversación. Sí, no, yo, no yo, yo lo nada. llamo, mi querido César. Ahí estamos en contacto porque nos quedan ya apenas
0: segunditos para irnos al corte de comerciales. Me parece muy bien. César, fuerte abrazo. Por alguna razón, no te escuché bien, Andreina, el día de hoy. Nos enganchamos contigo. Eh, eh, sí, algo así. Hasta mañana, oh, sí.
3: Eso sí si lo escuchaste más o menos, ¿no? <risa> ok, Nos fuimos. Niña, Bye. yo
1: también me retiro porque ya, tengo espérate, que irme a continuar.
3: Espérate, bueno, pues hasta luego, yo no, también lo voy. Ya regresamos. Bueno, yo me quedo sola aquí. Bye. <risa> y nos vamos de inmediato a enlazar con María Luisa Martínez, quien es eh, corresponsal de Univisión en Perú. Gracias, María Luisa, por conectar con nosotros.
9: Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Ustedes madrugando. Sí. Bueno, les cuento. Eh, los últimos informes que llegan de Patas. Eh, ayer, no sé si vieron la historia que envié, eh, las imágenes son increíbles. Bueno, ahora todo lo vemos en vivo, las guerras, los desastres. Y bueno, lo que, lo que ha pasado desde, desde ayer es que han rescatado a ocho personas y que permanecen 15 personas desaparecidas. En realidad la tragedia hubiera podido ser mucho peor cuando uno ve las imágenes, ¿no? afortunadamente había un mercado construido en esas laderas peligrosísimas donde no debería vivir nadie, pero ya sabemos cómo son las cosas en estos lugares y en muchos otros. Eh, el mercado contuvo parte del deslizamiento y por eso es que no hay tantos muertos, porque uno se imaginaría que podrían haber decenas, veintenas de muertos. Sí. ¿no? La historia de Patás es la historia de muchos pueblos mineros. Eh, este tiene ya más de un siglo de fundado ahí. Hace 13 años murieron nueve personas y la gente volvió a construir en, en, en el mismo lugar. Allí hay eh, oro, hay una empresa minera formal, y por supuesto también minería informal, entonces hay mucha gente que va a vivir ahí, no hay mucho espacio para construir, entonces construyen las laderas, estuvo lloviendo muchos días, y bueno, ustedes ven aquí las montañas que tengo en esta pintura atrás mío, así es el Perú, ¿no? El Perú es un país minero, y mucha gente que no tiene empleo pues se va a buscar el oro como, no sé, como toda la vida. Así fue.
3: Vale, Luisa, entendemos que el deslizamiento de tierra dejó entre 60 y 70 casas enterradas. ¿Se, se habla de alguna causa, algo en particular y qué pasará alrededor de ellas porque entendemos que hay otras familias y casas que están en peligro.
9: Sí, eh, justamente ayer estuvo el presidente allí y tú te das cuenta cuando la gente lo empieza a rodear dice no nos queremos ir, es, eh, aquí vivimos y, a, y, de, y de esto comemos, ¿a dónde nos vamos a ir? no eh, Bueno, habrá que ver si es que logran convencerlos que por lo menos busquen una zona cercana menos peligrosa porque, como ya les digo, eh, hace 13 años murieron 9 personas y, y sigue lloviendo en la zona entonces si, si nos ponen cuidado pues puede haber más deslizamientos allí mismo, ¿no?
6: He estado leyendo, se trata de una zona eh, marginal, pone que las informaciones que hemos recibido, la, toda la localidad estaría en riesgo por encontrarse en una franja marginal del río del, del mismo nombre. Hace unas horas se confirmaba que había entre ocho y nueve personas eh, eh, desaparecidas por el momento. ¿Cuál es la actualidad en estos momentos y cómo van a reubicar a esas 100 personas que viven en los, en los aldeaños y que obviamente no pueden volver a sus casas?
9: Y sí, en ese momento están alojados en, en los colegios que hay allí mismo y están viendo si un poco más allá encuentran una zona donde construir casas que sean más seguras, ¿no? Pero la gente es muy reacia, tú sabes, quieren hasta intentar eh, encontrar de entre los escombros sus, su, sus pertenencias porque es gente con, con muchas necesidades, ¿no? Es gente con, con muy pocos recursos, ¿no? Es la, es la triste historia de los pueblos mineros, ¿no?
6: Y deben ser más de 100 personas las que hay que reubicar, porque si estoy leyendo que entre 60 y 80 casas quedaron cubiertas tras el deslizamiento, quiere decir que cientos de personas, y que es una labor que va a llevar tiempo el poder reubicar a las eh, víctimas, con víctimas digo a los afectados por este eh, derrumbe.
9: Sí, bueno, la cifra ha bajado un poco. Eh, hoy hablaban de 60 casas destruidas y en, y en verdad eh, yo creo que todavía no tenemos una clara dimensión ¿de cuántas personas hay ahí abajo? Porque si ustedes vieron las imágenes, el, el cerro lo cubrió todo. Y hay mucha gente que va de paso en, en esos lugares, gente que trabaja y luego se va a otro lugar. Es como gente golondrina, le llaman, ¿no? Que trabaja unos cuantos días y luego se regresan a su pueblo. Y es posible que haya más muertos, yo también pienso, ¿no? Sí, Pero porque además no hay... ocurrió a primeras horas de la mañana, ¿verdad? Una hora en la que aún están las familias en sus casas. Exacto, me sorprende que la cifra de muertos sea tan baja eh, habiendo tantas casas eh, bajo el lodo ¿no? Madre mía no vale,
3: Luisa, agradecemos la actualización que nos ofreces a esta hora con referencia a lo que ha ocurrido allí en Perú, eh, alrededor de este deslizamiento de tierra en la zona minera de la provincia de Patás eh, y ojalá que las cifras sean tan conservadoras como ya lo, lo hemos escuchado
9: esperemos que, que... Y les doy una primicia les doy una primicia, me voy corriendo porque parece que liberan a Fujimori, han presentado un habeas corpus en el Tribunal Constitucional y aparentemente tienen los votos para liberarlo o sea que wow. hay noticia por aquí Seguramente actualizaremos
3: contigo un poco más adelante, gracias por la información gracias. María Elisa. Un abrazo. Claro. Ella Gracias. es María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú, pues nos actualiza sobre este deslizamiento y nos da esa primicia que está por supuesto por confirmarla.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días Am en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América Am. Nos escuchamos en la próxima.